0: heutigen Podcast-Folge habe ich die liebe Christine Arndt zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Christine. Und natürlich ist es für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch sehr interessant zu wissen, wer bist du denn überhaupt?
1: Magst du dich einmal vorstellen? Sehr gern, liebe Isi. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christine Arndt und ich unterstütze als Life-Coach PerfektionistenInnen dabei, ihre inneren mentalen und emotionalen Blockaden zu lösen, um wieder mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen im Leben zu empfinden. Meine Mission ist es, dass Perfektionisten wieder Begeisterung für ihr Leben spüren, so wie wenn sie barfuß durchs kühle Gras tanzen. Oh wow, was für ein schöner Vergleich, also mega, ne? so gerade dieses
0: Leichtigkeit, wie ins Leben lassen, also ja. hier in dem Podcast, Erfolgsimpulse ist ja gerade Leichtigkeit, so ein großer Faktor und da möchte ich doch direkt mit dir starten. Was für dich, Christine, ist überhaupt Erfolg? Wie würdest du Erfolg definieren?
1: Erfolg ist für mich etwas, dass ich ähm, in die Umsetzung komme und mich nicht von meinen Selbstzweifeln und Ängsten abhalten lasse. Das ist für mich wirklich Erfolg, wenn ich es schaffe, das zu tun, was ich möchte, was ich auch in mir spüre, aber wo der Verstand immer so dazwischen funkt und sagt, nee, das kannst du doch aber nicht machen und äh, was sollen denn dann die anderen denken, sondern mich davon nicht abhalten lasse und weitergehe. Früher war Erfolg hingegen so dieses, okay, ich habe irgendwie den Schulabschluss haken dran, ich habe das Studium absolviert haken dran, ich habe den Job haken dran und ich habe so gefühlt einen Erfolg nach dem anderen erreicht aber ich habe das nicht gespürt. Für mich war das so, okay, ja und jetzt? Also ich, ich konnte das nicht, ich, ne, selbst wenn ich die, die, eine gute, einen guten Abschluss hatte, ich habe das irgendwie nicht gefühlt. Das war so, das ja, ich habe es nicht gefühlt. Und inzwischen habe ich gelernt, okay, nee, Erfolg, ich darf das schon mal selbst für mich definieren, wie ich Erfolg ja, leben möchte, was das eigentlich für mich bedeutet. Und das hat sehr, sehr viel verändert. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist auch
0: das, was ich immer mit hier im Podcast sage. Erfolg ist für jeden was ganz Unterschiedliches. Mhm. Und gerade wie du so schön sagst, der Verstand, der schaltet sich oft ein und wir überhören so ein bisschen unsere Intuition, unser Bauchgefühl. Und das ist ja das, wofür du, wofür du stehst, gerade Thema Intuition. Mhm. Was würdest du sagen, hat Intuition und Erfolg vielleicht so ein bisschen gemeinsam oder
1: wie spielt beides so ein bisschen zusammen? Ich glaube, wenn wir in Kontakt mit unserer Intuition sind und diesen inneren Impulsen folgen, dann, dann wird ähm, so viel Gutes entstehen, weil das ist ja das, wofür wir hier sind und ich, ich habe immer wieder gemerkt, seitdem ich mich ähm, ja wieder mehr mit mir selbst verbunden hat, was das eigentlich auch verändert hat in meinem Leben. Eben nicht mehr diese rein ähm, ja Kopfziele, sage ich jetzt mal, ne, wie ich es gerade mhm. aufgezählt habe, sondern zu sagen, ich bin mit mir verbunden und ich folge diesen Impulsen. Selbst wenn die mir Angst machen, selbst wenn ich da Zweifel und eigentlich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll, ich folge denen und ne, lass mich eben nicht von dieser Angst abhalten. Und dann kommt Erfolg, weil dann fühlt man es eben auch. Auf diese, Im Endeffekt, wir wollen alle nur fühlen. Wir sind Menschen, die fühlen wollen. Ja, Du kannst noch so ein erfülltes Leben haben im Außen mit Statussymbolen, wenn du es aber nicht fühlst. Dann, dann bist du ein armer Mensch. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was den Unterschied macht. Wenn du deiner Intuition folgst, wirst du das dann auch fühlen. Dann wirst du diesen Erfolg auch fühlen. Und dann, dann kommt er auch mit Leichtigkeit, beziehungsweise mit mehr Leichtigkeit, sagen wir es mal so. Herausfordernd darf es immer noch
0: sein. Ganz genau. Herausforderung wird es immer geben. Und Herausforderung ja. darf man annehmen, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, hat dir geholfen, in dieses Fühlen zu kommen, in diese Intuition so ein bisschen hineinzuhorchen und sie auch wahrzunehmen? Ich glaube, das
1: Wichtigste war überhaupt zu verstehen, dass ich eigentlich nur mit dem Kopf unterwegs war. Also ich war sehr, sehr rational, habe auch früher meine Entscheidungen alle aus rationaler Ebene getroffen. Aber der Verstand ist halt eben auch limitiert, das muss man sich bewusst machen. Mhm. Der greift immer nur auf diese Erfahrungen zurück, die man selbst gemacht hat aus der Vergangenheit und will einen natürlich schützen. Aber dieses wirkliche Potenzial, das erleben wir eben außerhalb von dieser Komfortzone, die wir uns geschaffen haben. Und für mich war das war das so ein Gamechanger, als ich mich ähm, für meine Coaching-Ausbildung entschieden habe, weil das war eine Entscheidung, die ich seit langem wirklich aus dem Herzen herausgetroffen habe. Da waren jetzt keine wirklich rationalen Gründe, dass ich das hätte machen sollen, sondern es war so, okay, ich will das machen, weil irgendwie spüre ich da so, so eine Anziehung, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und da war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, eben wieder ins Fühlen zu kommen, weil ich war auch komplett von meinen Gefühlen abgeschnitten. Und nicht nur zu sagen, okay, ich will jetzt die Trauer und die Wut nicht fühlen, weil die unangenehm sind, sondern auch Freude war für mich sowas, also halt trotzdem immer noch irgendwie neutral. Ne? Also ich habe hm. mich gefreut, aber nicht in der Intensität, wie ich es jetzt tue. Ja? Und das war wirklich ähm, für mich ganz entscheidend, weil ich auch gemerkt habe, wie lebendiger das Leben doch wird, wenn wir fühlen, wenn wir spüren. Und das ist auch etwas, was ich meinen Coaches mitgebe und ähm, wo ich sie auch, ja, dahin führe wieder, in sanften Kontakt zu kommen, mit allen Gefühlen. ja. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, weil wir haben nicht nur diese Hochgefühle, sondern es gibt eben auch die, die, ja, die, vor denen wir vielleicht auch Angst haben, vor denen wir uns abgeschnitten haben. Und es ist so, so wichtig, sich auch erlauben zu dürfen, wieder Gefühle zu fühlen, wie eben Traurigkeit, Wut, Angst. Die sind Teil von uns definitiv, das ist auch etwas, wir blockieren gerne Gefühle,
0: weil wir sie nicht wahrhaben wollen, weil wir gelernt haben als kleine Kinder so, nein, du darfst nicht wütend sein, hör auf zu weinen, du darfst nicht, oder du musst nicht mhm. traurig sein, du darfst nicht traurig sein und das ist etwas, was ich für mich selbst auch gelernt habe, also auch wenn ich jetzt mittlerweile mit Kindern von Freunden Umgang habe, sage ich mal so, lass das Kind weinen oder selber, sei traurig, wenn du traurig bist, lass es ja. zu, es gehört zu dir, weil wenn du das alles unterdrückst und immer nur abschießt, wird, äh, abschiebst, wird es dich begleiten für immer, es wird für immer irgend wie da sein und vielleicht auch so ein bisschen deine Vol Erfolge verhindern, oder? Was würdest du sagen, dass so negative ähm, oder blockierende Gefühle, nicht negative, sondern blockierende Gefühle, einen auch vielleicht vom Erfolg so ein bisschen abhalten könnten?
1: Absolut, weil, wie der Name ja schon sagt, ne, die sind, äh, es ist ja trotzdem eine Energie, die in uns ist, aber sie ist halt blockiert. Hm. Und es ist eben, ich sage es immer so schön wie dieser Wasserball, den ich versuche unter Wasser zu drücken, ja? Also ich drücke das weg, ich versuche es zu ignorieren, aber irgendwann kommt die halt nach oben und diese inneren Blockaden, die kommen erst dann wieder in Fluss, wenn du dir erlaubst, diese Gefühle zu fühlen und gerade im Rahmen von dem Coaching ist das ja auch ein sehr geschützter Rahmen ja. Mhm. und ähm, da, da darf man sich da auch langsam wieder annähern, weil wenn ich mich vor etwas fürchte, geht es nicht darum, das in voller Intensität zu fühlen, sondern erstmal wieder zu sagen, okay, ich, ich lerne das erstmal wieder kennen, ich nehme da Kontakt auf und erst, wenn sich diese Blockaden innerlich gelöst haben durch das Fühlen, dann kann eben so viel mehr entstehen und es ist ja nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern auch eben die mentale Ebene, die damit mit reinspielt, die eben Erfolg verhindert. Also schlussendlich verhindern wir ja unseren eigenen Erfolg. Absolut. Das ist immer das, was uns im
0: Wege steht, was uns vom Erfolg trennt, sind oft wir selbst. Ne? Gerade Gedanken und Gefühle, auch in anderen Podcast-Folgen gehe ich da mehr drauf ein. Schön, dass du das also automatisch auch mit ansprichst. Mhm. Würdest du sagen, so unterdrückte Gefühle haben auch etwas so mit mangelnder Klarheit zu tun vielleicht, dass man sich selbst noch nicht gar nicht so wertschätzen kann vielleicht auch?
1: Definitiv. Ähm, Gerade, ja, die, dieser Umgang mit Gefühlen ist ja etwas, hast du ja auch so schön gesagt, ne? Gerade wir erlernen das als Kinder. Und wenn wir vielleicht nicht wirklich Vorbilder hatten in der Kindheit, wie man damit umgehen kann, ähm übernehmen wir das was wir gelernt haben, aber oftmals als erwachsene dient uns das nicht mehr und erst wenn ich beginne mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, zu verstehen, warum ich mich in gewissen Situationen wie verhalte, ja, was sind eben äußere Reize, die bei mir, ja, weiß ich nicht, dass ich explodiere, also die mich so sehr triggern, dass das hochemotional wird, und wenn ich beginne das zu verstehen und zu erkennen, ja, mich selbst immer besser kennenzulernen. Und dann auch, ja, dadurch, ja, mehr Klarheit bekomme über mich und meine eigene Person. Dadurch kann sich unglaublich viel verändern. Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Wenn du so zurückguckst, die letzten Jahre, was würdest du denn sagen, war so dein größter oder deine größten Erfolge, die du in deinem Leben manifestiert hast oder kreiert hast?
1: Die Gründe, ich ich finde das ganz spannend, weil ähm, ich hatte früher als Kind oder ja, als Kind, als Jugendliche schon immer so dieses dieses Gefühl, oh Selbstständigkeit, das klingt irgendwie spannend. Ich komme so aus einem Umfeld, ähm, wo die meisten Familienmitglieder Angestellte sind und wo das auch so ein ganz, ganz wichtiger Wert war. Ja? Also immer so ein sicherer Job mhm. zu haben. Und irgendwie hatte ich aber immer in mir dieses Gefühl, Nee, irgendwie Selbstständigkeit finde ich spannend, immer wenn ich so Menschen getroffen habe, die eben selbstständig waren und ähm, ich habe ein Studium in Verwaltungswissenschaften gemacht, also ich habe jetzt irgendwie nicht gerade so einen Abschluss in einem Bereich, wo man sagt, damit mache ich mich jetzt selbstständig und ich habe das auch selbst nie irgendwie für realistisch gehalten, ich hatte aber immer diesen Wunsch in mir und ähm, es waren dann tatsächlich ähm, ja, Schicksalsschläge, die mich an den Punkt gebracht haben, wo ich gesagt habe, ich will so nicht weitermachen, weil das Leben ist in dem Moment anders. Mhm. Und ich will nicht warten, bis ich irgendwann eine Idee habe, wie ich mich selbstständig mache. Ich mache mich selbstständig. Und für mich diese Klarheit einfach zu haben, auch wenn ich nicht wusste, wie und was, aber nur dieses, ich will das irgendwie probieren und umsetzen. Und genau in dem Moment kamen dann meine Mentoren, wo ich die Coaching-Ausbildung auch gemacht habe, in mein Leben und ich habe halt gemerkt, wie unglaublich viel das verändert. Ja? Also dieses raus aus dem Kopf, wieder hineinkommen ins Gefühl, sich erlauben zu dürfen, groß zu träumen, weil ich hatte natürlich auch meine Limitierung, habe gedacht, okay, jetzt hast du halt den Job in der Verwaltung, habe aber immer gemerkt, das ist gar nicht das, was ich machen will und ähm, da zu sehen, okay, ich muss da irgendwie in die Umsetzung gehen und ich darf aber mir auch neue Ziele setzen, ich muss das ja gar nicht so machen, wie ich das ähm, vorgelebt bekommen habe in meinem familiären Umfeld und dann wirklich diesen Schritt auch zu gehen, ja, weil das ist ja das eine sich das vorzustellen und dann aber wirklich zu sagen, ich Geht das jetzt an. ja? Und das war anfangs ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und es hat halt wirklich eine Zeit gedauert, bis ich mich da auch so eingefunden habe, bis ich mich da auch mehr getraut habe. Ja? Ich meine, du bist Expertin für Sichtbarkeit. Ähm, für mich war das anfangs herausfordernd, mich zu zeigen. Und inzwischen ist es für mich so natürlich, in die Kamera zu sprechen. Und klar habe ich auch mal Tage, da, da klappt irgendwie gar nichts. Okay, <lacht> aber das ist für mich eben so ein Erfolg, wo ich sage, ich habe damals nicht gewusst, wie ich das machen soll. Und ich habe es aber irgendwie hinbekommen, weil ich halt auch so ein unglaublich neugieriger und offener Mensch bin und eben da auch wirklich alles so verstehen möchte und ähm, da auch sehr viel Energie dann da reingebe. Und ja, inzwischen ist, es, ist, ist vieles so natürlich geworden. Und noch ein weiterer Erfolg jetzt in Vorbereitung auch auf meinen eigenen Podcast, der mir kam. Ich hatte als ähm, in der Schulzeit, als es darum ging, sich beruflich zu orientieren, da war eigentlich für mich immer schon klar, so Büro. Weil ich schon als Kind es geliebt habe, äh, so Büro zu spielen. Ich Keine Ahnung, ist halt mein Tick. Ne? Ich hatte so einen Schreibtisch und da habe ich immer so Unterlagen sortiert. und hatte so verschiedene Stifte und ich bin auch sehr ordentlich. Ne? Dann so alles schön sortiert, das war meine Welt. Und dann war klar, ich gehe ins Büro. Und irgendwie war dann mal der Impuls, dass ich sage, Radiomoderatorin, das finde ich doch mal spannend, das ist doch was mhm. komplett anderes. Und ich hatte ein Umfeld, was dann gesagt hat, was willst du denn damit? Und ne, lass das mal lieber, ähm, such dir doch was, was Besseres. Und ich hatte diesen Wunsch wirklich vergessen. Ja? Weil klar, man, man schenkt dem Umfeld Glauben, das, was sie einem sagen und natürlich gerade auch, wenn es das nähere Umfeld ist, ähm, vertraut man ja auch auf deren Lebensweisheit als Kind. Und dieser Wunsch war aus meinem Bewusstsein raus, aber der war nicht weg. Und das finde ich halt so spannend. Dieser Wunsch ist mir jetzt in Vorbereitung auf den Podcast kam mir das auf einmal wie so, wie so ein Geistesblitz. Ich wollte Radiomoderatoren oder ne, zumindest hat mich das interessiert und jetzt lebe ich das mit einem eigenen Podcast, zwar in einem bisschen anderen Setting, aber ich darf wundervolle Menschen interviewen und Fragen stellen, was ich so liebe und es ist ganz einfach. ne? Also das ist für mich auch ein Erfolg. <lacht> oh, mega. Das hört sich so gut an. Ich spüre auch direkt so deine Freude und
0: diese diese Au also Neugier, die, wie du schon gesagt hast, ist so neugierig, bist auch neue Dinge auszuprobieren und dich weiterzuentwickeln. Was würdest du sagen, hat dir dabei geholfen, deinen Erfolgen näher zu kommen? Also, dass du dich nicht hast hindern lassen von all diesen Problemen, Zweifeln
1: oder ja auch Hindernissen. Was hat dir geholfen, dabei zu bleiben? Ich glaube, bei mir war das schon immer so, dass ich irgendwie im, im Familienkonstrukt immer diejenige war, die die neue Wege gegangen ist als der Rest. <lacht> das, war schon, das war schon nach meinem Schulabschluss so, wo ich dann gesagt habe, ähm, ähm, ich will jetzt aber noch Abitur dranhängen. So, und das war schon so dieser erste Punkt. Und da kam mein Umfeld, was sagte, ach ja, willst du das wirklich und mach doch lieber eine Ausbildung. So Als ich dann das Abitur hatte, der nächste Schritt, ich habe gesagt, ich will studieren. Dann kamen wieder die Bedenkenträger, die dann gesagt haben, aber mach doch lieber eine Ausbildung und Studium, da, da, weißt du doch nicht, ob dann das alles klappt. Und das war, irgendwie bin ich damit aufgewachsen, diesen, diesen Stimmen im Außen jetzt nicht, nicht unbedingt so viel Gewichtung zu geben. Natürlich macht das was mit einem, ne? Wenn das Umfeld einem nicht applaudiert und sagt, komm, geh deinen Weg und mach das, wir glauben an dich, sondern immer wieder diese Bedenkenträger. Und natürlich machen sie es, weil sie mich lieben und weil sie mich schützen wollen, ich weiß das alles. Aber das war ein Punkt, das habe ich sozusagen schon immer so ein bisschen mitgenommen, dieses, nee, du musst irgendwie auf dich hören. Und auch wenn ich das hätte nicht so formulieren können. Und das ist wirklich dieses dadurch, dass ich immer mehr in Kontakt bin mit, die, mit meiner Intuition und meine Intuition mir immer so viele Impulse sendet und ich jetzt eben mehr auf meine Intuition höre als auf die Stimmen im Außen, dadurch habe ich es eben geschafft, wirklich auch in diese Umsetzung zu kommen, um mhm. da eben den Erfolgen auch näher zu kommen. Und das ist als Perfektionistin unglaublich schwer. Gerade die Anfangszeit, ich weiß noch, als ich meine erste Landingpage erstellt habe, ich... Ich glaube, die wäre bestimmt bis heute noch nicht raus, wenn ich gesagt hätte, okay, ich, ich gebe das jetzt so raus. Äh? Weil Perfektionisten innen dazu neigen, alles bis ins kleinste Detail zehnfach zu kontrollieren und dann aber immer noch zu zweifeln, ob das denn reicht, ob das denn perfekt genug ist. Und das ist, glaube ich, auch eines der Erfolge für mich, dieses schneller in die Umsetzung kommen.
0: Oh ja, definitiv. Ne? Gerade Umsetzung. So ein großer Faktor. Es, ja. es wird niemals Erfolg zu dir kommen, wenn du nicht umsetzt, mhm. wenn du nicht anfängst, wenn du nicht beginnst. Und ja, gerade Thema Perfektionismus. Du arbeitest mit ähm, Coaches, die, man kann ja darunter sagen, leiden unter dem Perfektionismus. Mhm. Ja. Ne? Das ist ja definitiv etwas, was sie ja verhindert oder blockiert. Was sind denn so die größten Problematiken, mit denen die ähm, Frauen oder Männer zu dir kommen im Coaching?
1: Es ist auf jeden Fall dieses immer wieder dieses angetrieben sein, ja, also immer wieder das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein, deswegen noch mehr zu leisten, ähm, da auch sehr sehr viel Energie reinzustecken und ähm, ja immer diesen zu merken, dass dieses Streben nach dieser Vollkommenheit, die aber doch irgendwie nicht mich glücklich macht, ja, eben auch wieder dieses ne, abgeschnitten sein von seinen eigenen Gefühlen und dass es eben nicht ist diesen tollen Job und die vermeintlich tolle Ehe und ähm, Haus mit Garten zu haben, dass es das eben nicht ist, sondern dass ähm, sie diese Unzufriedenheit merken, aber noch nicht so richtig wissen, wie können sie das verändern. Und das ist eben das, wo ich meine Coaches begleite, wieder in Kontakt mit sich zu kommen, zu spüren, was sie wirklich wollen, weil diese, ne, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, an, an Statusdingen, die man erreichen kann sind oftmals nicht das, was einen wirklich glücklich macht, ja, sondern das ist das, was uns vielleicht suggeriert wird, auch vom familiären Umfeld vorgelebt wurde. Und da darf man für sich einfach überprüfen, ist das das, was ich tun möchte, meinen Weg dahin gehen möchte, oder möchte ich mich ausprobieren. Und da unterstütze ich eben meine Coaches dabei, wirklich in dieses, ja, wieder diese kindliche Neugier zu kommen, zu sagen, probier doch einfach mal aus. Du musst nicht dein gesamtes Leben jetzt über den Haufen werfen, überhaupt nicht, aber finde für dich die Klarheit, was du willst und dann komm in die Umsetzung, ja, probiere dich da einfach aus.
0: Oh ja, ein sehr, sehr schöner Impuls, ne? da sind wir nämlich schon wirklich, also gerade Perfektionismus, dass man sich nicht abhalten lassen darf, sondern wieder genau in die Gefühle hineinspüren darf, Neugier fühlen darf und ähm, leben darf. Das ist so, so schön und wichtig. Danke ja. für diesen Impuls direkt schon. Und dann würde ich auch zur Frage kommen, die ich immer besonders spannend finde. Was ist denn so dein persönlicher Erfolgsimpuls, den du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Der Erfolgsimpuls ist Go with the flow. Mhm. Und zwar ist es mein persönliches Mantra. Das habe ich ähm, von der Zeit, als ich ein Jahr im Ausland auf den Philippinen gelebt und gearbeitet habe. Da war das nämlich ganz oft so. Da kam ich mit, mein, mit meiner deutschen Gründlichkeit und äh, Pünktlichkeit sehr an meine Grenzen. Und dann war das immer, was mir gesagt wurde von anderen, Christine, go with the flow, relax, it's okay. Und inzwischen verstehe ich das und ich versuche das zu leben, also gib dich dem Leben hin, ja, vertrau darauf, dass alles im Leben zu dir kommt zum richtigen Zeitpunkt und genieße das auch, ja, also sei da auch nicht so verbissen, weil das sind auch gerade so PerfektionistenInnen, die, die neigen dann dazu, sehr, sehr verbissen zu sein und da alles zu geben, sondern erlaube dir auch, den Prozess zu genießen.
0: Oh ja, sehr schön, das ist ja auch etwas, was ich immer ne, mitgebe, dieses Vertrau dem Fluss des Lebens und das ist Klingt immer vielleicht einfacher, als es dann in Wirklichkeit ist, weil es wird immer Hindernisse geben. Das müssen wir akzeptieren und sich trotzdem nicht aufhalten zu lassen von all dem. So, so schön, dass du da genau mit auf meiner Seite bist. Ich wusste, wenn ich dich hier einlade, das ist äh, automatisch genau der richtige Flow. Wir gehen auf dem gleichen mit den gleichen Vibes, mit der gleichen Energie. Wunderschön. Ähm, wenn die Zuhörer oder Zuhörerinnen mit dir zusammenarbeiten möchten oder dich finden möchten, wo und wie geht das am besten?
1: Ja, also mit mir zusammenarbeiten kann man, indem man sich ein unverbindliches Kennenlerngespräch bei mir bucht, denn ich finde es ganz wichtig, Coaching ist Vertrauensbasis, dass wir uns vorher kennenlernen, das können Sie direkt auf meiner Website christinarnd coachingcom einen Termin auswählen, ansonsten gebe ich wertvolle Impulse auf Instagram, auf meinem Instagram-Account und ähm, ja, auch in meinem Podcast Intuitionsgeflüster. <lacht> Sehr schön, dass
0: du das noch erwähnst. Auch in einem Podcast von Christine bin ich mit dabei. Intuitionsgeflüster, ja. merkt euch das. Abonniert ihn am besten sofort, weil Christine hat so viele wunderbare Impulse, die sie euch mitgeben wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja, und, und vor allem ganz wundervoll inspirierende Interviewgäste
0: wie eben die, die <lacht> Oh, danke schön. <lacht> Wunderbar, das war so schön, dass du hier warst, Christine. Es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, sondern ich freue mich auf weitere Interviews mit dir und möchte dann hierzu. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge nochmal deinen Impuls mitgeben, nämlich Go with the Flow. Finde ich sehr schön. Der ist kurzknackig, den kann man sich merken. Das ist auch eine so schöne Affirmation fassen. Ne? Also Go, I'm going with the flow. Mega, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich mal wieder für das Vertrauen und für die Aufmerksamkeit von euch, die gerade hier mit dabei sind oder von dir persönlich natürlich auch. Und Christine,
1: irgendein letztes Schlusswort noch? Gebt euch den Prozess hin, genießt ihn und ganz gleich, ja, ob es die Höhen oder Tiefen sind, werde zum Surfer, zur Surferin deines eigenen Lebens und reite jede Welle. Oh, I like that. Vielen, vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste
0: Podcast-Folge und wenn du auch wieder mit dabei bist. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit Erfolgsimpulse. Ich bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und würde mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Bis zum nächsten Mal, deine Easy.